0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est reparti, une heure, alors une heure d'interview, de, de, euh, alors deux interviews autour de sujets économiques euh, fondamentaux, alors très très larges, avec euh, Nicolas Bouzou, euh, son bouquin s'appelle Pour un libéralisme populaire, vous allez voir ça, ce sera une en première question, qu'est-ce que ça veut dire Libéralisme populaire, et puis le deuxième, alors c'est dommage parce que euh, Nicolas c'est une de ses passions, euh, l'économie de la santé, mais on ne parlera pas trop de l'économie de la santé, parce que après toi c'est Jean-Charles Samuelian qui euh, viendra nous voir, tu connais forcément euh, Jean-Charles, le fondateur d'Alan, et, euh, et donc il écrit un bouquin, euh, c'est vraiment très 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 intéressant, Voilà sur euh, la modernisation de notre système de santé, sauf que euh, Jean-Charles il est euh, à la tête d'Alan, d'une mutuelle, et je dois dire que le sujet de la grande sécu, qui n'a absolument pas pris pendant la campagne électorale, mais ce sujet de grande sécu, m'intéresse beaucoup. À quoi ça sert d'avoir deux payeurs pour un seul acte, quand même Allez c'est parti, c'est Bismarck Donc, Nicolas Bouzou, salut, euh, salut Nicolas. Totalement hostile à la grande sécu
1: alors Nicolas. <rire> bah, Allons-y puisque... Non parce que j'entendais je, je, euh, ton, ton argument sommaire, ouais. Qui, ouais, qui, qui consiste à dire en fait il faut un seul payeur. Mais c'est pas des payeurs, c'est pas que des payeurs, c'est ça le sujet. C'est-à-dire en réalité les complémentaires santé justement elles proposent des services il faut qu'elles proposent de plus en plus de services mais euh, sur la prévention rien, par exemple. La sécu non plus, Mais justement parce qu'on est dans un système qui n'est ah, pas concurrentiel. Qui n'est pas suffisamment concurrentiel. Alors l'exemple en toutes lettres bah, il y a, y a mais zéro mais prévention le... en fait, non, zéro tarification à l'acte de prévention. D'accord, mais Alan est vraiment le contre-exemple complet à ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a quand même la possibilité d'avoir des acteurs qui arrivent, qui proposent des choses différentes, et c'est bon. Et, et c'est bon. Alors, je ferai le
0: débat avec Rochard. Ouais, ouais, mais... mais enfin quand même. Coût de gestion sur 10 ans, moins 5% pour
1: la sécu. Plus 46% pour les complémentaires. Oui, mais, bon, 8 on des gros là -dessus, là mais il y a plein de choses dans les coûts de gestion. Bah, je parlais de la prévention, par exemple. Les actions de prévention, ça rentre dans les coûts de gestion. Puis, la concurrence. Non, mais c'est dingue que je suis obligé de, de répéter mais ça non, mais est ici. C'est ça, ça qui est intéressant. La concurrence, elle a un coût que l'on voit. C'est par exemple les frais de gestion. Elle a des vertus que l'on ne voit pas, c'est la concurrence et l'innovation produit. Par exemple, à ces jours-ci, euh, la, la Sécu rembourse enfin les frais pour les consultations euh, en cabinet euh, pour, le, pour les soins mentaux, pour les pathologies mentales. Ouais. Et ça, ça a été lancé en réalité, pendant la crise, par les complémentaires santé. Ben voilà, vertu de la concurrence. Si les complémentaires santé ne l'avaient pas fait, ce ne serait toujours pas remboursé par la Sécu. Bon,
0: on reprend le dossier avec Jean-Charles euh, tout à l'heure. Non, je ne suis pas d'accord du tout, mais euh, j voilà, on reprend le dossier tout à l'heure. Euh, euh, Qu'est-ce que ça veut dire le libéralisme populaire Allez,
1: ouais. Alors, en, en fait, euh, non, mais j'ai voulu prendre le contre-pied de ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. C'est-à-dire qui est une vision uniquement économique et même financière, rigoriste, on pourrait dire, et élitiste du libéralisme. Et ce que j'ai voulu rappeler, c'est que dans la tradition française, notamment, le libéralisme, c'était vraiment, historiquement, la défense des petits, des fragiles, contre les corporations, bien évidemment, évidemment, héritage révolutionnaire, euh, mais aussi contre, euh, con, contre l'État. Et ça, c'est l'héritage du, du 19e siècle. C'est la liberté contre l'État et puis aussi contre les grandes entreprises. Et, et toutes les lois... Euh, Progressistes au fond du 19e siècle, euh, le droit de grève, les syndicats, la liberté d'association, eh bien, elles ont été soit à l'initiative de parlementaires euh, libéraux, soit de toute façon soutenues ou rapportées par des parlementaires euh, libéraux. Ça veut dire que la grande faute, on va le dire comme ça,
0: je vais le dire comme ça, oui. des libéraux euh, écoles de Chicago euh,
1: américains des années 70, c'est d'avoir sorti tout le champ social. Exactement, complètement, absolument. Le texte de Bastia, par exemple, sur le droit de grève, met quelque chose d'extraordinaire. Donc, un mot, donc, un libéral. quand même, un mot Frédéric Bastia, donc, c'était un journaliste, d'ailleurs, hein, c'était pas un universitaire, comme quoi, on peut aussi faire des choses profondes quand on n'est pas universitaire, et en fait, son texte... Donc, il était parlementaire, pardon, euh, de Gironde, si mes souvenirs sont bons. À gauche. Et, et, et à, voilà, Tocqueville, d'ailleurs, au passage, assiégé aussi à gauche, et donc, le texte de Bastia sur le droit de grève, mais c'est, mais mes, mes salariés, vous avez le droit, vous avez la liberté de faire la grève par rapport aux patrons pour vous opposer aux patrons qui ne veulent pas vous payer suffisamment. C'est un libéralisme du 19 e siècle, hein Tout à fait. la liberté d'association. Mais, mais tu y mets, attention, parce que
0: tu y mets, et c'est là où on a un sujet par rapport, disons-le, à la droite française, oui. tu y mets, toi, euh, l'ensemble des sujets de société, oui. la liberté d'association, la liberté d'association dans les couples, oui. la liberté... Voilà. Tu, euh, tu parles de la GPA, enfin, ouais. tu parles d'énormément d'éléments ouais, ouais. où tu dis que la
1: liberté, elle est une et indivisible. Oui, bien sûr, évidemment. Moi, j'ai, par exemple, beaucoup soutenu la PMA pour les couples de femmes. Alors, la PMA non thérapeutique, hein, disons-le clairement, pour les couples de femmes homosexuelles qui veulent Enfanté. Ça, je pense que c'est vraiment une réforme libérale, parce qu'elle étend le champ de la liberté. C'était interdit, et on a une liberté en plus. C'est la raison pour laquelle, même si le sujet, là aussi, mériterait un débat, et c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est la raison pour laquelle je suis aussi favorable à la GPA, donc la possibilité d'enfanter pour les couples euh, homosexuels, euh, hommes. Alors, c'est un sujet beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut faire appel à une femme pour enfanter quand on est un, un, un couple d'hommes, donc ça demande quand même une, une, une régulation. Mais mais tu peux j'y suis que favori... tu rentres dans la marchandisation du corps Non justement. Alors c'est là où et c'est un débat aussi qui est très important. La GPA je, voilà. est souvent marchande. Donc oui, mais je suis pour l'interdiction de la GPA marchande. C'est-à-dire que même quand on est libéral, de mon point de vue, on doit être en faveur d'un certain nombre de régulations. Ouais, c'est ça qui protègent, puis ces régulations, elles peuvent donner des libertés. Alors, pour aller sur un débat, pardon, hein, qui est un peu anachronique, vas -y, vas -y. mais qui m'a énormément occupé l'année dernière, pour ceux qui sont charitables au point de me suivre, j'ai été euh, très en faveur euh, du pass sanitaire, oui. et après, du pass vaccinal, oui. sur l'autel du libéralisme, oui. contrairement à beaucoup de mes amis libéraux qui oui. me disaient qu'on allait dans la direction de, de la Chine, parce que j'ai considéré, au fond, que eh bien c'était une liberté objective, C'était une contrainte, évidemment, mais c'était une liberté objective que l'on nous donnait euh, en, en, en plus. Et, euh, alors, je déteste, pardon, à faire parler les morts, c'est absolument épouvantable. Alors, je vais le dire de la façon la plus neutre et la plus sympathique qui soit, je ne pense pas que Tocqueville ou Raymond Aron, par exemple, auraient forcément été contre le pass sanitaire. Peut-être même Qu'ils auraient pu être euh, favorables au passé. Réellement, tu n'es pas un pacifiste. Hein.
0: Euh, non, non, mais je dois t'avouer que moi aussi, j'ai été saisi par. Mmh. Et puis alors, euh, certains des gens qu'on aime beaucoup, quoi. Bien, hein, bien euh, sûr, bien qui, sûr. Qui, euh, tout à coup, la liberté du virus à l'hôpital, je ne comprends pas. Voilà, Exactement. ça m'échappe. C'est pas la liberté du renard dans le poulailler, mais presque, finalement. C'est très ça important. Ça n'a aucun euh, sens.
1: Oui, c'est vraiment très important ce que tu dis, parce qu'au euh, fond, il y a des agents qui peuvent être liberticides et les libéraux doivent les combattre. Le virus, il faut le combattre. De la même façon, alors, pour reprendre un débat du jour que je, je considère que euh, il faut mettre aussi nos forces économiques à combattre avec nos armes, donc qui ne sont pas des armes de biligérant, mais l'invasion euh, ouais. de la Russie ouais. euh, contre l'Ukraine. Ouais. Et là encore, parce que justement, alors pardon, c'est très prétentieux de dire ça parce qu'en France on dit toujours ça, mais néanmoins je relisais ou je reparcourais les mémoires de Raymond Aron. <rire> non, c'est horrible de dire ça, je, je te prie de m'en excuser. Mais, mais, mais ce que je voulais avoir, je voulais me remettre euh, dans la pensée d'un libéral qui n'était pas un pacifiste et qui était favorable à l'arme nucléaire, à, à la dissuasion, etc. Voilà. Et, et, et et Aron, explique incroyablement bien. C'est-à-dire qu'il dit que la liberté, et c'est ça ce qu'il faut qu'on fasse comprendre, la liberté, c'est pas quelque chose qui vient tout seul. C'est même pas quelque chose de naturel. Il y a un combat pour. Il y a une défense de la liberté. Et il y a un combat pour la liberté. Et la liberté, parfois, elle nécessite des armes qui peuvent même. Et alors là, je fais horreur à certains de nos amis, qui peuvent parfois être les armes de l'État. Oui, oui.
0: Parce qu'à l'arrivée, et c'est bien ça ton terme de populaire, parce qu'à l'arrivée, oui. c'est bien la liberté et la seule liberté qui garantira une forme d'égalité oui. ou qui garantira la possibilité de l'émancipation pour chacun.
1: Alors, on va en revenir à des choses très économiques. Euh, le droit de la concurrence, tout simplement, notre ami Emmanuel Combes explique ça de façon euh, extrêmement euh, brillante. Quand on défend la concurrence aujourd'hui, on a raison du point de vue économique, parce que, je ne vais pas faire de la théorie économique, mais on protège le surplus du consommateur, etc. Mais on protège aussi la libre entrée de nouveaux acteurs et du coup, et là je renvoie aux travaux de Philippe Aguillon et notamment à son livre extraordinaire qui s'appelle La Destruction Créatrice on aide, ce que l'on appelait autrefois le terme est un peu passé de mode l'ascenseur social Absolument. à l'inverse, si on n'a pas des pouvoirs publics pour faire respecter le droit de la concurrence et si on va vers une économie qui est une économie uniquement oligopolistique c'est pas bon pour nous en tant que consommateurs mais c'est pas bon pour nos enfants ou pour les amis de nos enfants qui n'ont pas forcément la chance d'avoir les bons parents, les bonnes études, etc. Et qui néanmoins pourraient bosser dans une start-up parce qu'ils recherchent, parce qu'ils sont super débrouillards, euh, etc. Et qui euh, pourraient bosser dans une boîte qui aurait cette capacité à se développer et à faire... Alors ça, Philippe Aguillon, c'est passionnant, dans son livre La Destruction Créatrice, montre que dans la tech, à, à, à job équivalent, c'est-à-dire job équivalent au niveau de salaire, etc., dans la tech, l'ascenseur social dans les start-up, va beaucoup plus vite que dans les grandes entreprises qui sont protégées et, et parfois qui sont en situation oligopolistique. Alors, Donc le libéralisme a tout ce tien, hein. enfin, je sais que à tout se tient. Mais bien sûr, bien sûr. Mais voilà. Non, mais non, non, mais, mais c'est très intéressant. Dit.
0: Alors, le, le, mais la tech nous amène à euh, ce que tu appelles le choc démographique euh, que, <rire> oui. que promettent les robots. On, on, on va lire un mot. Mais ta conviction, c'est qu'on est... Qu on ait, et alors, il faut le dire... Le, cette, ce sont des chroniques que tu as retravaillées, oui, absolument, euh, écrites euh, sur l'année 2021, 2020, oui. 2021. Et certaines d'entre elles ont pris un terrible coup de vieux avec l'invasion russe. Oui, absolument. Est-ce que tu penses que l'invasion russe est une rupture supérieure au Covid Oui. Ah oui, complètement, bien sûr. Et donc, est-ce qu'à ce, ce moment-là... On va le voir, c'était la une de The Economist il y a à peu près 18 mois. Ouais. C'était quand on lançait B-Smart. Donc euh, <rire> voilà, j'étais absolument ravi de cette ouais. une. 20 The Economist qui nous dit en gros, de la même manière que l'électricité, la généralisation de la force électrique a fait une croissance extraordinaire en 1920,
1: hmm.
0: toi tu dis la tech, la robotique, le digital ça... peut nous amener vers une croissance comparable ouais. sur ce début ouais. de 21e siècle.
1: Mais alors là, pour le coup, je pense que le conflit ne... Ne... ne change pas ça. Euh, Aujourd'hui, Rapidement, hein, mais... Il y a une troisième révolution industrielle, hein, donc c'est celle du, du numérique, de l'intelligence artificielle, des robots, des imprimantes 3D, des biotechnologies, ça on l'a vu pendant ouais. la, la crise de la Covid. Ce qui fait les révolutions industrielles, c'est la convergence de ces technologies, c'est pas quand, quand elles sont utilisées indépendamment les unes des autres, c'est vraiment, c'est l'usine 5.0, quoi. Les robots pilotés par de l'intelligence artificielle, avec de la 5G, etc., Et des, qui, qui vont aussi euh, enclencher des imprimantes 3D. C'est fondamental donc, ça, Nicolas, parce que c'est comme ça qu'on explique qu'une technologie émergente dans les années 80-90, oui donne son potentiel maintenant, c'est ça voilà. le sujet C'est long, c'est ça voilà, ce que je expliquer donc il y a la fameuse phrase de Robert Solow qui, qui est très connue dans les années 90 je vois des ordinateurs partout sauf dans les statistiques et en fait, donc c'était brillant comme phrase simplement quand on regarde l'histoire on voit que entre le moment où une innovation apparaît et le moment où on a des gains de productivité c'est très long et ce qui est intéressant en ce moment c'est que pour qu'il y ait des gains de productivité il faut qu'il y ait une contrainte très forte alors le Covid en a été une bah typiquement, moi je travaille beaucoup sur l'économie de la santé, euh, les, les médicaments ou les vaccins à base d'ARN messager, ça faisait des années qu'on travaillait dessus, et là évidemment tout a accéléré parce qu'on en avait besoin. Et là il va se passer la même chose en fait malheureusement d'une certaine façon avec le conflit. Alors ce que je vais dire, je vais enfoncer une porte ouverte mais je vais l'ouvrir quand même, les dépenses militaires vont très fortement euh, augmenter, bah euh, évidemment on va utiliser toutes ces technologies toutes celles que j'ai citées, on va, les, on va les utiliser pour des applications militaires, et donc il va y avoir des marchés qui vont se développer, et donc ma conviction, c'est en effet, qu'on va vers une forte
0: croissance. Euh, ça y est, là,
1: là c'est très intéressant, parce que ça va ensemble. Moi, par exemple, je suis très favorable au boycott des hydrocarbures euh, russes, gaz plus euh, pétrole, évidemment, c'est un peu compliqué, mais comme j'ai fait beaucoup d'histoires, je sais très bien que nécessité fait loi, Voilà. et, et donc qu'on va y arriver, et qu'on va innover, et que ce qui fonctionne pas bien aujourd'hui dans le domaine des renouvelables bah, du coup ça va, ça devait mieux fonctionner dans dix ans, parce que ce sera pas dans dix ans finalement, ce sera dans quatre ans. Et donc je pense que cette forte croissance, malgré tout, on y va. Le sujet, l'un des sujets clés. Je te lis. L'apparition
0: d'une innovation radicale démode brutalement les anciennes technologies. L'obsolescence du capital physique. Comme humains, s'accélère, ça c'est nous, hein, l'obsolescence ah, du capital ah, ouais. humain, s'accélère car les anciennes machines et une partie du savoir accumulé par les individus ne valent plus grand chose. Mais le remplacement des anciennes technologies par les nouvelles est un processus long et coûteux. Il faut réunir des financements, changer les machines, former les personnes. L'entre-deux, la production baisse, ou pour reprendre les termes schumpeteriens, la destruction détruit transitoirement plus de valeur mmh. que la création n'en génère. Qu'est-ce qu'on fait pour les hommes et les femmes alors, qui sont dans cette entre -deux. Exactement.
1: Et donc, on en revient à cet immense sujet dont on parle beaucoup, mais qu'on n'arrive pas à bien traiter, qui est celui de l'éducation-formation, mais ça part de l'éducation. Et je vais donner un exemple très, très concret. Moi, un des sujets qui m'inquiète le plus en France, pour des raisons économiques, pas seulement pour des raisons sociales, c'est l'effondrement du niveau en mathématiques, y compris chez nos élites. Parce que, si je reprends très rapidement toute ma chaîne de raisonnement, Tout à fait. Bah, si on veut avoir... Bah, là encore, je vais être très concret. Je pense que sur l'hydrogène, on a un coup à jouer en France. Je pense. Je trouve qu'on a les cartes en main, je trouve que c'est bien, les... on a les entreprises, on a les marchés, on a la technologie, l'État essaie de faire des trucs intelligents, donc je pense que c'est jouable. Simplement... Il faut des gens pour travailler dans l'hydrogène. Ça ne se fait pas tout seul. Ouais. Ces gens, ce sont des ingénieurs. Ouais. Pour être un très bon ingénieur, il faut des compétences en physique. Pour des, avoir des compétences en physique, il faut de très bonnes compétences en mathématiques. Ouais. Si tout le monde est nul en mathématiques, on ne va faire venir que des étrangers. Je, je déteste le nationalisme, mais je suis pragmatique. Je préfère qu'on fasse travailler des Français dans la filière hydrogène. C'est juste du, du, du bon sens. Et puis, il n'est pas du tout sûr donc, que les étrangers viennent chez donc, nous. Et en, en plus, plus ils, voilà, sont ailleurs, ils sont ailleurs. Ils sont partout. Ils sont ailleurs. Euh, tout, ouais, voilà. à, tout à fait juste. Donc, il faut vraiment partir de là, sachant que c'est pas des investissements euh, à très long terme, hein. enfin je veux dire les lycéens, ils sont sur le marché du travail dans 6 ou 7 ans, peut-être moins pour certains d'entre eux, donc on parle pas de Oui mais cette affaire de mathématiques se joue en primaire Nicolas, je crois
0: alors, que tout le monde est d'accord oui, oui, oui. Elie Cohen ah, okay, qui était venu okay. nous oui, voir, oui, oui, Là, on oui. fait un chapitre entier dans son nouveau oui, bouquin, lu, ouais, très avec bien. les chiffres oui. mais affolant. Il a raison. Ouais. les commentaires, juste je le rappelle oui. hein, mais ceux qui font les classements internationaux se permettent des commentaires oui. sur le sujet ah, oui. des, des français en primaire Oui, c'est ahurissant
1: Ah non mais c'est clair, il...
0: Donc c'est là que ça se joue, et donc ça échappe au temps politique. Moi, c'est là Non, peut avoir alors, peur, non Vas-y, vas Bon,
1: là, euh, Non, enfin, je pense quand même qu'il faut agir, mais parce que c'est pas du si long terme que ça. Mais après, on a tout le sujet, évidemment, donc apprentissage, c'est bon, on y est. Ça, on a réussi à le faire, comme quoi il y a des choses qui peuvent fonctionner en vrai. France, ça coûte cher, mais on y est. Et puis, il y a tout le sujet de la formation continue. Alors là encore, moi, je décline des propositions extrêmement concrètes. Euh, je trouve que le compte personnel formation, c'est très bien. Parce que là vraiment c'est un outil libéral, hein, tout le monde a son compte, on peut l'utiliser comme on veut. Allez, je vais faire une entorse à mon libéralisme. Je trouve qu'il n'est pas toujours très bien utilisé. Et pour le dire un peu brutalement, le compte personnel formation, c'est très bien hein, de financer de, des cours de poterie, mais euh, c'est pas fait pour financer les loisirs. C'est fait pour financer les formations dont les entreprises et dont l'économie française a besoin. Donc il faut qu'on le flèche. Oui, mais ce dont on parlait là, si je ne
0: sais pas faire une règle de 3 à la sortie
1: de CM2, oui, oui. c'est pas le compte
0: bah, personnel de formation quand j'ai 30 ans qui vient me faire travailler dans les non, non, Mais c'est clair, bien bah, oui, sûr.
1: Voilà. Heureusement. Il y a quand même beaucoup de gens qui savent faire une règle de trois, mais... Bah, tu vois, je peux pas recevoir l'argument selon lequel, euh, comme c'est du long terme et comme pour tout de suite ça n'aura ouais, pas comprends. un impact, on peut pas le. Il faut quand même faire des choses. D'autant oui. plus que, et là je le dis, je le dis pas par bien pensance hein, Stéphane, je le dis vraiment parce que je le pense, en France on a un terreau en matière d'innovation qui est exceptionnel. Et je le redis, c'est pas un discours de politique etc. C'est pas ça. On a vraiment les écoles, les savoirs scientifiques, les start-up, on a le premier tour de table, on a le deuxième tour de table, on commence à avancer sur le troisième tour de table, mais par contre, pour reprendre un langage qui est très courant sur Bismarck, on ne passe pas à l'échelle. Et moi, c'est ça qui m'obsède, je dirais presque, c'est ça qui m'empêche de dormir. Tu dis nos deux 20 choses. Nos 26 licornes, ça ne va pas. Parce qu'elles sont trop petites, c'est que des licornes, et puis je vais dire un truc très désagréable, et là je sais qu'il y a des gens qui nous regardent qui vont me détester, elles sont pas... Enfin, J'ai plus d'ambition pour la France qu'un terrain de football numérique. On n'est pas assez dans la deep tech, on n'est pas assez soraire. dans la.
0: fintech. Soraire. Soraire, Mais c'est bien. J'ai entendu, je ne le connaissais non. pas, j'ai entendu le fondateur de, de Soraire, sympa, enfin, l'un des co-fondateurs. Co mais le gars est extraordinaire. Mais je ne dis pas ça, je dis que... Et, et surtout, ils ont, de, ils ont une espèce de, de, de furie patriotique. Oui, oui, oui. Euh, ne, alors, ce n'est pas possible, on ne va pas tricher avec ça. Tellement, il, il, il le répète sa volonté de faire le géant du jeu vidéo ou du jeu sportif en mais France. Bien sûr. Bon, je referme, le, le, ça, je ça, referme la parenthèse. Bien. Tu dis, non, 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 mais tu dis, donc tu parles de ça, mais tu insistes beaucoup sur, et notamment, ça nous ramène à, à la santé que tu connais parfaitement bien, l'accès au marché. Ah oui. et on en revient là sur la concurrence absolument,
1: voilà. en fait il y, y a deux choses ce qui nous manque c'est l'amont et l'aval c'est-à-dire en amont quand même euh, des financements qui sont plus importants pour des sommes qui sont des sommes colossales 500 millions, 1 milliard d'euros de levée de capitaux etc, moi par exemple je suis favorable euh, à ce qu'on commence à, à faire un Nasdaq européen, parce que Euronext c'est pas le Nasdaq, même si Euronext dit que c'est le Nasdaq mais en fait c'est pas vrai, donc ça c'est en amont et en aval en effet, alors Là, j'ai plein d'exemples, et tu en as plein, puisque beaucoup viennent s'exprimer sur, sur Bismart mais combien d'entreprises, combien de clients me disent « c'est plus facile pour moi d'aller sur le marché américain ou sur le marché chinois, bien sûr. parce que je fais une étude, et si je passe la réglementation qui est stricte, mais si je la passe, je l'ai passé. En Europe, bien qu'on ait fait le marché unique, mais en fait, on ne l'a pas fait sur tous les marchés, et notamment, on ne l'a pas encore fait ou achevé sur ces marchés de la troisième révolution industrielle, je dois faire 27 études, 27 demandes c'est pas possible et là, on a l'outil on a l'Union Européenne et on a l'expérience du marché unique, et en plus on sait que le marché unique, c'est la grande réussite de l'Europe nos amis britanniques, ce qui les a le plus embêtés c'était de quitter le marché unique Tout à fait. et donc il faut l'étendre, il faut le continuer parce que c'est formidable alors ça je sais que c'est quelque chose peut-être dont on n'a pas conscience, mais dans une économie qui est une économie de plus en plus capitalistique euh, où le ticket d'entrée en, en tech, il est quand même euh, important, il faut pouvoir amortir ses investissements sur le marché. Donc le marché européen, il faut le faire, et en plus je crois... Que c'est possible. Enfin, je, je, je... Il y a beaucoup de choses qui ne seront pas possibles à 27, mais là, je pense que c'est possible. L'exemple que j'ai beaucoup raconté,
0: c'est le merveilleux Bertrand Naoum, que oui, tu connais sûr, forcément, voilà. qui fait des robots de chirurgie voilà. médicale. Il, il a fallu qu'il vende. Voilà. C'est absolument impossible, une fois que tu as conquis une dizaine d'hôpitaux en France pour des dispositifs qui sont évidemment très bien très sûr. coûteux, pour aller les conquérir en Allemagne, en Espagne, en Italie. Bien il faut tout recommencer à zéro. Et Comme tu alors. le dis, c'est absolument impossible. Et alors, ça, oh, juste, vas-y rapidement. Parce que...
1: très, très rapidement, ça, c'est la prime au gros. Hein. Mais bien la, sûr, bah, c'est la prime au ce gros, dire, hein. Et donc, c'est la, 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 la prime à la rente. C'est la prime à la rente. C'est la prime à la rente. Et ça, pour revenir au début de nos conversation, moi, libéral, je n'aime pas la rente. La
0: dette est le moteur monétaire.
1: Alors, là, je vais être marxiste. Euh, <rire> euh, tout, tout ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est la valeur travail. Euh, C'est-à-dire que pour fabriquer cette table, c'est ce que Marc s'appelle du travail mort. Hein. C'est des travailleurs euh, qui l'ont fait. Ouais. Donc, au bout d'un moment, on peut mettre toute la dette qu'on veut. Moi, j'ai soutenu à fond, hein, le quoi qu'il en coûte, tout ça, j'ai soutenu à fond. Simplement, au bout d'un moment, on peut mettre toute la dette qu'on veut. Euh, il faut, au bout du compte, du... qu'il y ait des gens qui soient formés, qui travaillent, qui ont envie de travailler et qui soient astucieux. Donc, c'est ça la contrainte. Je reprends un exemple concret. La transition énergétique... Allez euh, L'isolation des logements. Ouais. De quoi on manque aujourd'hui pour isoler les logements De bras. Aïe. On ne manque pas d'argent, hein. les aides elles existent, ma prime rénov' c'est super, etc. Mais on peut mettre plus, ça ne sert plus à rien. Donc en fait, l'endettement se veux, tu, veux, tu veux un exemple vécu Non, parce que raconte, parce que...
0: Et voilà, donc,
1: tu prends une entreprise
0: sérieuse, parce que quand même tu Bien fais sûr, du hein. boulot, il y a une entreprise sérieuse. Euh, oui, aucun problème, euh, monsieur Soumier, donc, bah, là pour l'instant, les rendez-vous c'est dans 18 mois. Voilà, c'est ça, c'est ça. Pour changer des fenêtres.
1: Voilà, 18 mois. exactement, bien sûr, voilà. donc, donc là c'est pas un problème d'endettement, donc on peut faire tout ce qu'on veut maintenant en matière d'endettement de toute façon euh, du point de vue macroéconomique euh, peur de la dette ou peur de l'inflation il faut choisir, hein. ça peut pas être les deux à la fois parce que l'inflation rembourse la dette donc soit on pense qu'il va y avoir de l'inflation Auquel cas, il n'y a plus beaucoup de problèmes de dette. Soit on pense qu'il n'y a pas de problème d'inflation. Et là, on peut s'inquiéter pour la dette. Moi, j'ai choisi mon camp. Je pense qu'il va y avoir de l'inflation. Je pense que l'inflation va s'auto-entretenir. Je peux me tromper, hein, ce que je dis est très minoritaire. Mais je crois non, à la non, boucle ça le prix salaire. Ça. Non, mais je crois à la boucle prix salaire. Moi, je pense qu'on y est. Parce que euh, j'ai un cabinet d'études et de conseils. Et je vois les frustrations sociales chez les salariés euh, qui se sont accumulées pendant deux ans. Et je vois. J'avais une banque privée la semaine dernière. Ils me disent Je ne les, je les tiens plus, les salariés. Au niveau salarial. Hein. C'est clair. Mais C'est une banque privée. ils hein, sont super bien payés bien qui sûr. roulent en Tesla. Hein, bien je ne tiens sûr. plus. Donc je pense, je pense qu'on va aller vers la boucle prix-salaire. Va... Alors attends,
0: attends ça m'intéresse beaucoup. Malgré euh, l'échec... Parce qu'on se rend bien compte que les États font un maximum pour éviter cette boucle prix-salaire oui. en envoyant des chèques oui. pour essayer de compenser oui. l'inflation sans que ça rentre dans les salaires. Oui, oui. Et que les entreprises elles-mêmes mettent le pied sur le frein pour l'instant et font des primes défiscalisées, des ouais. intéressements,
1: de la participation, etc. Alors, je pense que tout ça est bien. Je pense qu'il faut faire les chèques, il faut faire les primes, etc. Mais je pense qu'en en fait, à partir du moment où on va considérer qu'un certain nombre de hausses de, de prix sont durables, bah, ouais. les gens... C'est ça, hein, le mécanisme. Alors là, je reviens à de la macroéconomie très classique. Si les gens pensent que c'est durable... Bah, ils vont demander des augmentations de salaire durables. Or sur l'énergie, il euh, y a aucun... ouais. bah, -y, bah, mais pardon. Non, non, mais euh, je pense qu'on est d'accord. On peut penser que sur l'énergie, sur l'alimentation, sur ce qu'on appelle maintenant, c'est très beau en très bon français, la greenflation, c'est-à-dire l'augmentation des coûts liés à la transition énergétique, il y a des hausses de coûts qui sont durables. Donc, on, euh, donc les, les, les gens le voient. Là encore, je mais veux... tu dis donc, tu dis l'inflation est là, mais tant mieux. Bah, en fait, bon, de toute façon... on va euh... régler ce problème de dette oui. qui obsède quand même énormément de Français aujourd'hui. Bah, en fait, quand tu regardes le ratio de dette sur PIB aux états unis il baisse, alors même qu'ils font tout un tas de plans de Roland, mais il baisse parce qu'avec l'inflation à 10%, quasiment 10% et de la croissance, en fait, tous les ratios d'endettement euh, diminuent, en fait. Mais euh, l'inflation, ça n'est rien d'autre, là aussi je reviens à de la macroéconomie très classique, hein. l'inflation, ça n'est rien d'autre que la taxe cachée pour rembourser la dette. Ouais mais c'est la même chose qu'un impôt, hein. ouais. c'est comme un impôt pour rembourser la dette, ouais. sauf qu'on le voit pas donc c'est un peu plus euh, indolore et ça peut
0: être, je sais que c'est un sujet euh, qui te tient à cœur, moi qui me tient énormément à cœur, une forme de transfert générationnel oui. si euh, bah, du côté de l'État, tu restes très très modéré sur l'indexation euh, des pensions de retraite, oui. et si euh, en revanche les salaires
1: d'entrée euh, oui. connaissent je sais pas des être si va net... hein, je, je vais te décevoir, je sais pas si on va être très modéré sur l'indexation il y aura des pressions euh, qui, euh, qui sont extrêmement fortes, mais juste pour bien faire comprendre ce dont on parle, encore, de façon très concrète. Aujourd'hui, pour un épargnant, le meilleur rendement net d'impôts qu'on peut avoir sans prendre des risques d'aimant, le meilleur, de loin, c'est 2% net d'impôts, le meilleur. L'inflation, qui est assez basse en France, ouais. elle est à 5%. Ouais. Ça veut dire qu'au mieux, aujourd'hui, en étant un épargnant super intelligent, en faisant un peu d'optimisation fiscale, ce qu'il ne faut pas faire, euh, je perds 3% par an. Ouais. Au mieux. Ouais. Donc, euh, la ruine de l'épargnant, on y est. Hein. Bon, c'est bien ou c'est pas bien Ouais, non, bah, bah ah, si, bah, c'est bien. Non, mais Nicolas, je, peux, je vais le dire autrement pour pas trop me, me, me mouiller, ce qui n'est pas dans mon habitude, mais de toute façon, moi j'avais étudié ça dans un livre précédent. Les deux plus gros chocs pour une société, y compris les chocs d'endettement, c'est pandémie ou conflit. On a les deux. Enfin, conflit, on ne l'a pas directement, c'est pas nous, mais on augmente quand même nos... Donc on a les deux chocs, les, les deux chocs les pires qui peuvent arriver en matière d'endettement, on les enchaîne l'un après l'autre. Donc derrière il y a forcément des taux d'intérêt euh, réels, il y a forcément de l'inflation pour rembourser la dette. Qui
0: va revenir, alors, sur renforcer, ce qui est quand même un des, un, un des points qui t'intéresse beaucoup aussi, qui est... L... Je ne vais pas appeler ça le sentiment d'inégalité parce que certaines d'entre elles sont réelles. Il y a un accroissement réel par rapport au... Alors maintenant, ils en sont au 0,1%. Même si c'est vrai, les progressions boursières ne prennent de l'argent à personne. Non. Voilà quoi, c'est non, 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 une non, grande non. différence avec justement oui. la rente ou la prédation. Oui, oui. Et, tout. et tu dis, les, les, les inégalités euh, euh, sont perçues comme d'autant plus injustes qu'elles apparaissent comme gravées dans le marbre.
1: Bien sûr. Alors en fait, là, là aussi, je, pardon, je reviens à la, pour le coup à de la philosophie très classique qui celle de John Rawls, c'est-à-dire euh, les inégalités ne sont pas un problème de justice sociale à partir du moment où elles ne bloquent pas l'ascension des, des, des plus modestes, des plus fragiles. Ou, je le redis autrement, les inégalités sont un problème si elles se transforment en rente. Donc, donc le sujet, ça, ça n'est absolument pas celui des inégalités mesurées par les indices de Gini, euh, les distributions interdéciles, intersentiles, etc. Je dis pas qu'il ne faut pas les regarder, bien sûr, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est euh, comment la personne qui n'a pas eu des parents, qui euh, sont euh, des parents diplômés, qui gagnent leur vie, etc., comment est-ce qu'on peut l'amener dans les meilleures conditions matérielles de vie C'est ça le sujet, et ça, on ne le voit pas dans ces ratios-là. Donc là, on en revient... Oui, mais c'est là les... que nous, Français, on a un problème. Ah ben, on est, est, les, là on on est parmi est... les pires au monde. Voilà. Mais c'est ça qui crée, y compris ce ressentiment que je sens et qui m'inquiète beaucoup. C'est un très mauvais sentiment, le ressentiment, et je le sens, hein, vraiment, je le ah sens là, presque clair, dans, dans, dans la rue. Euh, et, et donc, comment on lutte contre ça Ben justement, alors on y revient, par l'éducation, par la formation, par l'apprentissage, l'apprentissage directement en entreprise, c'est super, on a commencé à le faire là, ces dernières semaines, parce que les entreprises dans le BTP, elles ont besoin de gens tout de suite, et c'est pas forcément possible de mobiliser le compte formation Allez, Tiens, on le voit, un exemple que je trouve très intéressant, euh, avec les réfugiés par exemple, les entreprises, aujourd'hui ça, ça mériterait, pas le journalisme, mais ça c'est une super émission, moi je vois beaucoup d'entreprises qui me disent... Euh euh, on fait travailler beaucoup d'Afghans, c'est formidable, parce qu'on ne trouvait plus personne, etc. Moi, j'ai un chef d'entreprise dans le transport routier, il m'a dit, il y a plein de gens, ils veulent plus bosser. Euh, moi, je, je, je travaille avec des, des des Afghans qui sont partis, etc. Mais c'est formidable, on les paye, on les aide, etc. Ça se passe formidablement bien, ils sont incroyablement intégrés, alors qu'ils sont arrivés il y a un an, ouais. et on peut faire ce même travail ouais. avec les réfugiés ukrainiens. Donc, euh, on peut là vraiment faire ouais, quelque chose. Ils ont chose...
0: vocation à rentrer chez eux, quand même, sur... même j'espère. Oui, bah, alors... Il n'y a pas, pas, y a pas, pas beaucoup d'hommes, bien sûr. Ouais, 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 mais ce je, non,
1: situation. non, mais je prends cet exemple pour montrer la fait. puissance de l'intégration économique, et je veux dire qu'elle peut être très rapide, c'est ça ce que je Grand dire. Grand débat entre les libéraux, tu es contre le revenu universel. Non, enfin, ouais. Non, mais bah, <rire> les libéraux, vraiment, la capacité de certains de mes amis libéraux, elle est pile dans ce qu'il faut, là où il ne faut pas aller, et ce qui intéresse pas les gens. Non, 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 mais je veux dire, alors, le revenu universel, déjà, parce que moi, les gens me parlent beaucoup, hein, mais jamais personne ne va parler du revenu universel dans la vie. Hein. Les gens, ils me demandent. Alors, il y en a un, c'est le, le RSA. L'un me... des, des, de des débats dire. de la présidentielle, est RSA le... et revenu d'activité. Mais ah mais bah, c'est si... pas le revenu universel et, bah, Mais et, absolument pas. Le
0: RSA, à partir du moment où, 7 ans après la création du RSA, tu as la moitié des allocataires qui n'en sont pas sortis et qui n'en sortiront jamais, oui, ça devient oui, du revenu un universel. Problème. Non, mais d'accord. Ah, mais, bah, oui, mais
1: c'est ça. Le revenu universel, dans sa pureté, c'est pas ça. Le revenu universel, c'est du simple fait que nous existons, nous avons droit à un revenu de la collectivité. Mais j'y suis mais absolument opposé. Pourquoi Pour une raison, là encore, je vais essayer d'aller vite, mais qui est très profonde et qui est une raison philosophique. C'est le, là, Alors là aussi, c'est le, le plaisir d'être sur un plateau de télé en France. C'est la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel. C'est-à-dire, euh, le maître, à force de se vautrer dans son canapé et de regarder des séries Netflix, devient l'esclave. Et l'esclave, à force de travailler, devient le maître. C'est ça. Et c'est une idée qui est incroyablement profonde. C'est-à-dire que je pense que l'armature de nos sociétés, ça doit rester le travail, parce que c'est le travail qui est émancipateur. Nicolas, Nicolas donc, au, cœur, je...
0: au cœur de la philosophie libérale que tu défends, mmh. il y a quand même une confiance fondamentale en l'être humain. Oui. Comment penser qu'à partir du moment où tu lui mettras entre les mains, les moyens de sa réussite à travers un revenu universel, il ira se vautrer sur un canapé
1: en regardant Netflix. Mais ça, c'est d'une naïveté, mais confondante. Euh, en, on, en mettant 600 euros dans les mains de quelqu'un, on lui donne la possibilité de... Tu mets pas de... 600 euros. L'idée du revenu universel,
0: c'est que, que tu enlèves, tu prends les 600 milliards euh, de dépenses euh, sociales ouais. et tu les divises par 66 millions de Français. Voilà. Emballer, c'est posé c'est ça le sujet.
1: Mais moi, j'en veux pas, je veux surtout. Enfin, moi, je veux revenir, mais je veux pas que mes enfants touchent le revenu universel. Ils ont tout, il euh, a aucune raison qu'ils aient ça. Non, non, je crois vraiment qu'il faut donner plus à ceux qui ont le moins. Enfin, je crois que c'est vraiment ça la solidarité. Et je pense que c'est très important. Hein, les gens dont tu parles au RSA, ça nous renvoie au débat qu'on avait tout à l'heure. Ce sujet de la reproduction sociale. Ah, mais évidemment. Et du fait. Mais, mais, mais ces gens-là, euh, il faut les aider. Voilà. Et donc c'est une aide, il faut les prendre par la main, il faut les aider à sortir de la situation dans laquelle ils sont. Et ça demande en fait énormément de moyens parce que c'est très compliqué moi je vois des gens parfois aujourd'hui hein, c'est la troisième génération ouais. de, de demandeurs d'emploi ouais. donc je vois des petits, ils n'ont jamais vu des gens de leur famille travailler euh, donc il faut vraiment les... les et, donc, aider, et ça nécessite Parce de que ça, c'est intéressant, euh... c'est le, le, le,
0: le débat. Enfin, énormément d'économistes, euh, alors que la population française est globalement largement favorable à ce qu'il y ait une, une forme d'activité obligatoire qui soit conditionnée au RSA, oui. énormément d'économistes disent, ça sert à rien, ça coûte trop cher, euh, c'est du temps perdu, on invente des activités inutiles euh, pour des gens qu'on ouais. n'arrive pas à encadrer. En et fait, toi, pense... tu dis, si, il faut le
1: faire. Voilà, enfin, je pense que tout dépend de ce qu'on met derrière cette idée euh, d'activité. Euh, au fond, ça nous renvoie au débat des contrats aidés. Les contrats aidés, moi, j'étais contre... Donc, c'était il y a cinq ans, ça paraît très loin ouais, de
0: tout, tout ce qui s'est passé. mais non, avait, non mais on est toujours
1: là-dedans, de toujours là-dedans. Et le contrat aidé, il y en avait énormément, donc il fallait en supprimer. Ce qu'on a fait, et je crois qu'on a eu raison. Mais l'idée, en revanche, d'avoir des contrats aidés pour des personnes qui sont, pour reprendre le langage technocratique, des économistes éloignés de l'emploi, je pense que c'est très important. Donc, ce sont les gens dont on parle.
0: Et donc, ça veut dire un accompagnement, c'est pratiquement...
1: Un accompagnateur pour oui, exactement. Un... Mais c'est exact. Mais je crois. Voilà. Je crois que c'est pour deux grands oui, oui, oui. Non, mais je crois ça que c'est ça. C'est une fortune. Voilà. C'est ce je dis, C'est pour ça que je pense qu'il faut recentrer vers ceux qui en ont le, le plus besoin. Et donc c'est l'inverse du revenu universel. Euh, réformer l'État en partant des besoins des citoyens. Qu'est-ce oui. que ça veut dire Alors euh, bon, la réforme de l'État, ça fait super longtemps qu'on en parle, etc. Moi, je pense néanmoins que le sujet de la McKinsey simple... a un avis ouais, là-dessus. Voilà. <rire> oui. Alors, mais alors, allons-y. Mettons les pieds dans le plat. Ouais. Ce que je le dis dans, dans le livre, une très bonne expérience de réforme de l'État qui a fonctionné, Mais oui, Tony Blair dans les années 90, et comment a-t-il fait Je te le donne en mille Il a pris des consultants auprès de lui, en leur disant, euh, voilà, re regardez par exemple... Euh, les permis de conduire, est-ce qu'on peut faire plus vite Les permis de construire, est-ce qu'on peut faire plus vite Donc on part vraiment des besoins du citoyen, sinon on ne sait pas comment faire. Alors attends, attends parce que faire.
0: sur la méthode, tu racontes qu'il a créé une sorte de on dirait une start-up aujourd'hui, oui. une PME à l'époque,
1: mais auprès de lui, une, auprès de lui de 30 personnes. Voilà, c'est ça. En fait, mais qui n'étaient pas membre de l'administration métallique, c'est ça. Alors, pour faire de la simplification, il faut surtout pas demander à un parlementaire. Le parlement produit des normes il hein. Donc on, faut pas demander à un parlementaire. Faut pas demander à un ministre le pauvre, il va être sous le feu des médias tout de suite, dès qu'il va faire un truc, ça va être la catastrophe. Faut pas demander à un haut-commissaire, haut-commissaire c'est bien, mais euh, en fait il est aussi, il sera euh, sous la tutelle du secrétariat général du gouvernement, du premier ministre, qui est un poste très politique. Donc c'est auprès du président ou de la présidente, auprès de lui, et il doit lui rapporter... Tous les mois. C'est-à-dire que ça doit être vraiment le président, même pas le secrétariat général de l'Elysée. C'est comme ça qu'a fait Tony Blair. Voilà. Où est-ce que vous avez. Pour le annoncé... NHS, hein, à l'époque, voilà. c'était la, alors... la réforme du service hospitalier. Mais ça a marché. Ouais, Parce que le NHS, qui était une administration soviétique dont tout le monde se plaignait, est devenu quelque chose qui est beaucoup mieux aujourd'hui et qui est vraiment quelque chose de moderne, qui investit et qui fonctionne beaucoup mieux que, que ça n'était le cas. Donc il faut prendre. Il faut avoir une méthode et prendre le problème de la simplification par les besoins. Sinon, on n'y arrive pas. Et après, il faut des mécanismes institutionnels qui n'existent pas et qui font qu'on élimine toutes les normes qui sont des normes inutiles. Parce aujourd'hui, ça aussi, il faut vraiment que les Français le, le sachent, en fait, il y a un résidu de normes considérable parce qu'il n'y a aucun mécanisme de suppression de choses qui n'ont plus euh, d'intérêt aujourd'hui. Pour le coup, tu prenais l'exemple du permis de conduire, qui est un
0: excellent exemple, qui porte énormément d'éléments. Ouais, non, non. Et puis c'est tout ce dont on parlait, c'est-à-dire la réduction des inégalités, oui. c'est aussi la possibilité donnée à ceux qui n'ont rien, de pouvoir au moins se, oui. se déplacer pour aller répondre aux offres d'emploi. En l'occurrence, c'est un peu ce qui s'est passé avec... Mais c'était Macron, euh, ministre de l'économie et des Exactement. finances, et avec... Moi, je m'en souviens très bien, parce qu'à l'époque, les gens d'Ornicard, notamment, venaient nous voir oui. assez régulièrement... À un moment, ce sont les préfets qui sont en charge de définir les places euh, oui. pour les examens. Enfin, oui. Il faut un
1: truc autoritaire, à un moment. Bah, voilà. Surtout en France. Moi, je le regrette, je suis un décentralisateur. Mais la France est un pays qui est centralisé, et, et la simplification doit venir du haut. Mais tu sais, Stéphane, c'est comme dans les entreprises. Hein, le, la, la lutte contre les process dans les entreprises, j'avais fait un livre là-dessus il y a quelques années avec Juliette Funès, c'est une guerre C'est une guerre, et ça part du haut oui. Pareil. Et ils ont eux aussi besoin de McKinsey pour faire ça. Voilà. <rire> ouais.
0: Même les entreprises. <rire> non, refermons <L> cette... <rire> <rire> oui, oui, non, non, si mais mais c'est devenu symbole Mais non, c'est devenu symbole de... euh, Bon. Euh, pourquoi j'ai mis euh, chapitre 12, moi <rire> Gouverner en période trouble. Euh, ah oui, bah oui. Eh oui, oui. On est au cœur de la crise de la démocratie. Mm. Voilà. Euh... Toi, tu continues à penser, parce que c'est ça la grande question, en fait, qui est posée depuis l'invasion russe. Mm. Depuis, euh, voilà, qu'un gars nous a montré que vous pouvez avoir le contrôle total du pouvoir absolu dans votre pays, ça ne vous, vous suffira pas. Mm. Il en faut toujours plus. Ouais. Un peu comme certains patrons ouais. avec le pognon, tu vois. C'est un truc de dingue. Sauf que lui, ouais, comme disait l'autre, il a ouais. des dents atomiques. Mm. Euh, tu crois qu'on peut néanmoins rester optimiste tu crois qu'on est sur pense... cette aspiration à euh, l'idéal bon. démocratique et à la fin de l'histoire, pour prononcer le mot
1: Ça, j'en sais rien. Moi, moi je le... je suis pas qu'un économiste, comme je le dis dans le livre. Je suis aussi un idéologue, ouais. ce que j'assume parfaitement. Et donc ça, moi, je le défendrai jusqu'au bout de ma vie, hein, dans la lignée. Elle est encore très prétentieuse, ce que je veux dire, mais c'est la tradition française de Tocqueville, Benjamin Constant, etc. Donc je, je pense que la démocratie libérale, c'est le bien le plus extraordinaire que l'on puisse, euh, que que puisse avoir, c'est notre bien le plus précieux, et donc il faut le défendre. Mais je pense que cette histoire est très intéressante, parce que c'est ça ce qu'elle met à l'épreuve. C'est dans quelle mesure, nous, démocratie libérale, on peut être fort. Et je suis quand même assez confiant... On, euh, on, on, tu sais, on disait euh, cette modernité elle est très matérialiste les gens ont plus de valeurs, etc ben, pendant le Covid on a eu des valeurs on a protégé les plus fragiles et puis bah, ça a eu euh, un absolument. coup là euh, on a des valeurs euh, bah, quand même on essaie de dire stop moi je te disais je suis très favorable au boycott, ça... il y avait un, un bon article de, de Pisani Ferry qui disait quelque chose de juste il y a quelques semaines on inflige 20 points de récession à la Russie on doit être capable d'accepter deux points de récession ouais. pour infliger 20 points de récession à un pays qui nous menace et qui menace nos valeurs. Parce que c'est la force de la démocratie. Parce que c'est la libérale la démocratie et que c'est très important et qu'il faut se battre contre ça. Une... Bon ben bah voilà, allez lire ça,
0: euh, Nicolas Bouzou. En plus, c'est très pratique, euh, série de chroniques, etc. On en lit deux, puis on va faire autre chose. Non, c'est parfait. Avec le café, c'est absolument ouais. parfait. <rire> Merci euh, Nicolas. Merci à toi. On continue bismart On repart, donc on repart avec Jean-Charles Samuelian. Salut Jean-Charles Jean Samuelian. Werve Werve Werve. Jean-Charles Samuelian. Werve. Donc, euh, fondateur euh, d'Alan. Euh, donc, j'ai écrit Sauver la santé. Euh, voilà, le bouquin, il est là. De l'assurance maladie au partenaire bien-être. Mais, alors, j'en ai parlé il y a quelques instants avec Nicolas Bouzou. Moi, le sujet de grande sécu, il m'a beaucoup intéressé, je dois mmh. dire. Euh, ça n'a pas pris du tout dans la campagne électorale, peu importe. Euh, pourquoi faut-il deux payeurs pour un même acte Jean-Charles.
2: En fait, je pense que ce qui est assez intéressant, c'est de se poser la question de qu'est-ce que ça permet, et ça permet plus d'innovation en fait. Si as un seul acteur monolithique qui gère tout, il n'y a plus de mise en compétition, il n'y a plus d'innovation et il y a un, un seul, une seule couverture. La beauté d'avoir plusieurs payeurs pour le même acte, c'est qu'on peut avoir un socle commun, et une infinité de produits par-dessus. Non mais,
0: ça te met dans une telle position, cette affaire, ouais. que tu en es à défendre ouais. l'ensemble d'un secteur mutualiste, assurantiel et de prévoyance, ouais. qui est resté dans l'immobilité totale. Ouais. Toi là, tu arrives, tu débarques, tu commences à faire bouger les lignes. Rappelons-le, c'est quoi Première société ouais. d'assurance agréée depuis...
2: 1986.
0: 1986. Ouais. Waouh Quelle concurrence je, Quel
2: mouvement Je suis d'accord, mais c'est en train de changer. La loi a aussi énormément changé entre-temps. On a fait tomber les clauses de désignation qui, qui créent des pseudo-monopoles, etc. Et en fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de concurrence pendant très longtemps et que c'était pourri qu'il faut continuer à essayer de... Tuer Donc tu confiance. me dis, la grande sécu, ça, ça avait peut-être un sens il y a 10 ans mais aujourd'hui,
0: en fait, ce serait tuer dans l'œuf quelque chose qui émerge.
2: Je pense, et je pense que même il y a dix ans, ça aurait tué l'émergence potentielle de nouvelles innovations. Parce que c'est la standardisation. Et en plus, les économies qui sont avancées sont certes intéressantes. 7 sont à 8 milliards d'euros. Ils hein. sont vraiment sur le papier. Parce que ce n'est pas la même chose de gérer un seul produit, une seule couverture qui est la même pour tout le monde. Et des couvertures dédiées, avoir des temps de réponse de service client qui sont très différents. Nous, avec Alan, on a fait le calcul. On a, a priori, à l'échelle, des coûts de gestion qui sont inférieurs à la sécu, grâce à la technologie. Et du coup, la bonne question pour moi, ce n'est pas une grande sécu versus... C'est comment on crée un système d'interopérabilité, d'API entre la puissance publique et les organismes privés pour que le coût de gestion de tout le monde diminue et là, c'est win-win. Et là, on a l'innovation.
0: Oui, mais Jean-Charles, le, le, le truc, c'est... Euh, donc, ce chiffre, il est quand même... Je, je le donnais tout à l'heure, mais... Euh, bah, D'ailleurs, on va le voir. Euh, c'est un économiste qui vient nous voir régulièrement, hein, Jean-Charles Simon, qui connaît très, très bien le secteur de l'assurance, euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui donnait ces chiffres. Alors, ils sont un peu illisibles, mais je voulais vous montrer qu'ils existent et qu'ils sont euh, ultra sourcés. Euh, Coût de gestion sur 10 ans, moins 4,8% pour la Sécu, plus 46% pour les complémentaires. Mm. Tu comprends à un moment... Et pourquoi faire Finalement, pour rentrer dans le lit d'un champ de contraintes qui est très très forte et qui est imposé par l'État. Donc c'est là où tu es quand même frappé par l'inutilité de l'ensemble de ce pognon dépensé
2: euh, Avant
0: que tu ne viennes pour... Avant qu'on vienne essayer de... Changer tout ça, <rire> non, mais... Essayer de donner du sens à tout ça.
2: Je, je pense qu'il y a... Vraiment, enfin, moi ma notion c'est comment on crée des écosystèmes qui pousse l'innovation dans la santé. Je pense que c'est vraiment en jeu, tout en gardant des valeurs qui sont les valeurs assez be belles. Et tu crois apprendre. que pour ça, tu as
0: besoin d'un secteur mutualiste, euh, pléthorique, euh, qui est, euh,
2: finance est... des bateaux à travers l'Atlantique
0: Il
1: est euh... aujourd'hui
2: pléthorique, euh, il est en, en concentration. Euh, les coûts marketing sont un sujet, et je pense qu'il faut le traiter. Et à la fois, on voit que le marketing sur certains sujets a du sens aussi. Enfin, la puissance publique a dépensé du marketing de manière assez conséquente pour... Euh, mais oui, mais pour tous anti-Covid. Oui, oui pour bah tout tout anti -COVID, mais pour des oui. éléments qui sont des éléments... C'est important de le financer. Je, ce que je dis juste, c'est qu'il faut... On, parfois, on dit le marketing, c'est mal. Avoir du marketing pour pousser des solutions qui sont bonnes, ça peut être bien. Et comme la puissance publique l'a fait, et comme on le fait. Donc, je... Sauf que
0: là, j'en charles oui. du marketing pour pousser des solutions qui, à l'arrivée, sont toutes les mêmes.
2: Je suis d'accord. Sauf qu'elles ne sont pas exactement toutes les mêmes, et, et c'est ce qu'on essaye de prouver, nous, dans le marché. <rire> Le
0: dernier point quand même, mmh. euh, et là on va aller mmh. sur quelque chose qui t'intéresse directement, c'est l'inégalité profonde entre les actifs et les inactifs, dont je n'avais pas conscience, mmh. dont euh, les années passant euh, je commence à me préoccuper, mmh. quand effectivement une mutuelle pour un retraité représente parfois deux mois mmh. de sa pension de retraite... Alors que pour le salarié, bah, finalement, elle est payée par l'entreprise, voilà, on peut dire comme ça, hein, quasiment. Euh, on a un sujet.
2: Je suis d'accord, il y a un vrai sujet là-dessus. Pour revenir aux valeurs dont je parlais, donc de solidarité, de non-sélection médicale, qui sont des sujets très importants, qui ont été introduits, entre autres, par la loi E20 sur celui de la solidarité, je suis d'accord que pour les retraités ou les non-actifs, il y a un véritable enjeu. Et là, il y a des positionnements qu'on peut faire de, de financement et d'innovation. Si on regarde d'autres pays... Mais oui, mais donc ça, ça, ça va revenir à...
0: Pardon, je te bouscule ouais. un peu, mais à ce moment-là, ça va revenir à encore plus encadré et quasi nationaliser
2: ce secteur des complémentaires. Mais tu peux avoir de l'encadrement qui est sain. Si tu prends un pays comme les Pays-Bas, par exemple, ou la, ou la Suisse, ou, ou même la Belgique, où les caisses de sécurité sociale sont des acteurs privés ou semi-privés non-profit avec des systèmes de rééquilibrage mais qui mettent de la compétition sur avoir une meilleure gestion, répondre plus vite, innover plus. Donc tu peux avoir ces modèles-là hybrides, qui étaient d'ailleurs aussi cités dans le, dans le rapport de l'HCAM, qui, qui pourraient être des solutions aussi. Le seul truc, c'est que quand tu centralises tout avec un monopole, tu as des avantages du monopole et as aussi beaucoup de contraintes du monopole. Non
0: mais ça, je suis d'accord avec toi et c'est un point qu'il mmh. faut mettre en avant pour rassurer... Les amis libéraux qui me regardent, euh, on part du principe que euh, privatiser la Sécu en France, enfin si vous voulez mettre le pays à feu et à sang, allez-y, c'est franchement du temps perdu, c'est pas la peine. Donc pas, on, a cette, on a ce socle là. <rire> c'est bien pour ça qu'on euh, parle de grande Sécu. Évidemment que derrière un système de concurrence généralisée serait sans doute le plus efficace, mais ça c'est même pas la peine de l'envisager en France. Non, voilà. mais
2: en revanche du coup, qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer comme modèle hybride qui prend des parties de la concurrence et qui permet de créer l'innovation, l'innovation par la différenciation nécessaire pour gagner des parts de marché par exemple, et à la fois un socle de solidarité de redistribution, je pense que c'est assez puissant. Et après, il est-ce qu'on pourrait réduire les coûts de gestion pour tout le monde en tant que marché Sûrement, je pense que ça passe plus par la technologie que par essayer d'étendre de manière illusoire la gestion, encore une fois, de produits qui ne sont pas nécessairement complètement comparables.
0: Alors, rentrons dans ton bouquin donc, euh, de l'assurance maladie euh, aux partenaires bien-être, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on va tirer la leçon du Covid. Et euh, la leçon que tu tires, c'est l'échec de la centralisation sur l'hôpital. C'est marrant, ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait penser au tout TGV de la SNCF. Où à un moment, on se dit, mais bon Dieu, on a laissé de côté les gens, en fait, mm. ceux qui ne montent pas dans le TGV, et ils sont très très nombreux. C'est un peu la même chose
2: Je pense qu'il faut toujours raisonner dans le temps, c'est-à-dire que un système hospitalo centré de fordisme et de taylorisme de la santé a fait beaucoup de sens des années 45 à, à la fin du XXe siècle parce qu'il fallait faire monter en gamme pour tout le monde dans un principe d'égalité. Aujourd'hui, il y a un changement de paradigme grâce à la technologie, des gens qui sont mis de côté, plus en plus de déserts médicaux où une vision très centralisatrice et régalienne ne fonctionne plus très bien et où je pense qu'on est à un moment d'inflexion où il faut changer le modèle. Et la crise, la pandémie, nous fait dire que si on ne le fait pas maintenant, euh, on est bloqué encore pendant, je ouais, pense, une décennie ou deux et c'est trop tout tard. À fait, tout à fait. Mais je ne pense pas qu'il faille tout jeter aux orties et dire on a été débile de faire ça par le passé. Je pense que c'était la bonne solution avec les outils technologiques de l'époque, d'industrialisation, de penser centralisation, amortissement des coûts, etc. Maintenant, où la, quand la technologie va nous permettre d'avoir un suivi plus continu, plus préventif, quand on voit l'évolution... On va y aller, on va y, y aller, mais restons ouais. sur l'hôpital. À
0: ouais. un moment, c'est quand même l'acteur privé d'Octolib hum? qui a permis la vaccination. Entre autres, oui, qui exactement, nous a sauvés. Mais, mais pas entre autres. Enfin, sans lui, on n'y arrive pas. Non, mais je suis complètement d'accord. Ouais,
2: et, et, et je dis entre autres parce qu'il y a eu d'autres initiatives qui étaient hyper intéressantes, d'associations un peu de, du public. Mais Doctolib. Ouais, un super bon, le, le massif,
0: c'est Doctolib. Non, mais je suis d'accord. Voilà, et heureusement
2: qu'ils étaient là. Voilà. – Et on en revient à la discussion d'avant. Si on avait été dans un système centralisé, monolithique, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu avoir autant d'innovation.
0: Ah oui, tu veux dire que si jamais on, on était sur une grande sécu. Toute initiative, quelle qu'elle soit, autour de la santé pour essayer d'améliorer ce système serait tuée dans l'œuf. Mais fait. je pense qu'on euh...
2: pousserait toujours à plus. On pour pousserait pourquoi, toujours pourquoi oui, avoir un à plus. Qui fait du marketing en plus. Bon argument. Pour vendre aux médecins. Tiens, bon argument euh, celui-là,
0: euh, Jean-Charles. Donc, euh, euh, centralisation sur l'hôpital, euh, digitalisation, modernisation. Alors, tu, tu expliques dans ton bouquin, et après on va aller, euh, parce que c'est ça évidemment le plus important, euh, passer d'un système de remboursement à l'acte curatif, à un système beaucoup plus préventif. Mais d'abord, moi euh, des trucs que je ne savais pas. La facturation pour euh, assistance publique hôpitaux de Paris, c'est 1500 postes
2: oui, je crois. C'est ce qui a été annoncé. Ouais. Ouais. 1500 postes pour mmh. la facturation. À l'échelle de la, de la PHP, qui est quelque chose d'assez gros, mais oui. Non, mais d'accord. T'imagines, enfin, t'as pas une boîte du CAC 40 qui est 1500 postes pour la facturation. Oui, ouais, c'est clair. C'est un truc complètement dingue. Non, c'est dingue.
0: 1500 postes pour la facturation, et tu dis... Alors ça, c'est marrant. Hein, 20% du temps de travail des médecins libéraux. Mmh. Donc, c'est 30 malades par semaine, en fait, qui pourraient voir.
2: Je pense. En tout cas, c'est les études qui sortent. Et, et c'est du temps qui est pas un temps de plaisir pour les médecins libéraux. Mais Ils bien ont pas sûr, de faire ça. Quoi. Mais c'est ça.
0: Ouais, ouais. Et, et, et enfin, on se gratte mmh. la tête sur les déserts médicaux, etc. Mmh. Mais euh, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est facilement digitalisable, euh, Jean-Charles
2: Rien n'est très facile en santé, mais en revanche, il y a clairement un chemin pour améliorer ça et redonner du temps. Euh, Pourquoi pour rien n'est
0: très facile en santé Pourquoi est-ce que la facturation, c'est pas. Parce qu'il y a des données confidentielles à l'intérieur
2: Il y a des données conférentielles, de, les axes, la tarification est complexe parce qu'en fait, tu as une multitude d'actes, de remboursements, etc. Et après, il y a aussi un enjeu d'IT euh, on a ajouté de la complexité. Il y a plein de gens qui vivent sur cette complexité. La manière dont les appels d'offres sont faits peuvent ajouter de la complexité. Mais oui, je pense qu'il y a un enjeu, clairement, pour améliorer ça dans le temps. Et la digitalisation et la technologie permettent ça. Nous, on le voit à notre petite échelle sur la manière dont on gère les remboursements avec Alan. On a pu automatiser avec du software, du logiciel et un peu de machine learning, euh, une, une immense partie des remboursements.
0: Les, les grandes entreprises aujourd'hui, très grandes entreprises qui sont prises dans le, le combat des délais de paiement, par exemple. Le sujet de la facturation est un vrai gros sujet. Mmh. Bon, on est à l'heure, on, on va le dire, ils le savent, les gens qui nous regardent, des CSP, des centres de services partagés, de la RPA. De, de... Pour la santé, c'est impossible, en fait. C'est trop je... complexe. Tu dis de... Moi, j'ai bien que... aimé ta phrase. Il y a des
2: gens qui vivent de cette complexité. Mmh. Je pense que c'est... C'est pas impossible du tout, et moi je déteste quand on me dit que c'est impossible, ouais. je, pense, je pense juste qu'il faut y mettre de l'énergie et du travail, et qu'on a une opportunité maintenant de le faire, mais que clairement, si on maintient le statu, statu quo, en effet, la complexité augmente, et encore, on s'en tire pas si mal par rapport aux états unis mais on voit qu'il y, y a encore de la, manœuvre, la, la marge de manœuvre pour continuer à investir. Comment est-ce que donc on... Parce que c'est simple d'une phrase, dire
0: euh, je passe d'un système de remboursement à l'acte curatif à un système beaucoup plus préventif. Mais enfin, c'est une révolution complète du modèle économique de toute la santé euh, oui. que tu fais si
2: tu fais ça. Et c'est ça qui le rend difficile et c'est ça, ça qui, 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 qui fait que ça va mettre du temps. En revanche, il y a plein de petites actions qu'on peut déjà commencer à mettre en place, qui permettent d'amener ça progressivement. Je ne pense pas qu'il faille faire un énorme « big bang » du jour lendemain. On, on arrête de rembourser les actes et, et, et on rembourse juste à de la gestion de population. En revanche, ce qu'on peut essayer de faire, pour revenir, c'est plus d'interopérabilité pour la data, pour que les citoyens aient le contrôle de leurs données et puissent la distribuer aux acteurs qui leur font des outils de prévention. Essayer de repenser à, à l'aune des, des aires médicaux, le rôle du médecin traitant est plutôt de se dire, au lieu d'avoir un médecin traitant physique à un lieu, est-ce qu'on pourrait avoir une équipe médicale traitante composée d'infirmiers ou d'infirmières, de médecins, et qui pourrait changer de spécialité selon la phase de la vie, qui serait digitale, qui aurait un outil d'intelligence artificielle qui les aide, et qui soit dans la poche de tous les Français, et qui les aide à naviguer le système. Ça, ça pourrait être un outil qui fait tomber des airs médicaux. Ça, aujourd'hui, parce que... J'ai vu des tas de tentatives très très intéressantes euh, de jeunes
0: entrepreneurs qui euh, ont essayé de lancer la consultation euh, par la data, on va le dire ça mmh. comme ça, euh, la consultation automatisée. À l'arrivée, enfin c'était une amie amoureuse. à moi. À l'arrivée, c'est soit prenez du doliprane, soit filer aux urgences. Mmh. Tu crois qu'il y a euh, possibilité par la data, mmh. une data j'imagine de plus en plus fine d'aller vers des diagnostics qui eux-mêmes seront véritablement opérationnels
2: Clairement, et ce ne sera pas 100% du digital. Ce qu'il faut, c'est en fait donner des outils aux médecins pour être beaucoup plus efficaces, pour faire tomber les frontières aussi, pour tout le monde avoir accès. Et oui, après, quand tu suis un peu ce qui se passe aujourd'hui en machine learning, et que tu vois OpenAI et, et GPT euh, 3.5 qui est leur outil pour créer du texte par rapport à tout le savoir d'Internet, tu te dis qu'on va y arriver de mieux en mieux. La question, c'est comment tu fais ça de manière très saine Comment tu mets la technologie au service de l'humain Donc moi, je suis toujours pour avoir des médecins très au centre du système, mais comment on les outils pour avoir plus de temps utile médical, pour que des réponses soient peut-être préécrites, pour qu'ils aient des outils qui les aident à avoir tout le contexte et toute l'information pour prendre une décision plus rapide Et ça, on y est presque. Et il y a déjà des outils qui commencent et il faut le faire progressivement.
0: Tu décris le nouveau rendez-vous médical. Tu ne donnes pas de date hmm. Quand est-ce que... Tu le vois quand, ce nouveau rendez-vous médical Le jour de votre rendez-vous, si le médecin est en retard, vous recevrez un SMS. Bon, ça va, ça. Comme celui des compagnies aériennes, euh, comme celui que les compagnies aériennes envoient lorsqu'un vol est retardé. Vous ne vous présenterez que lorsque le médecin sera prêt à vous voir. La salle d'attente, euh, endroit toujours un peu dangereux, où vous êtes parqué avec d'autres malades, deviendra un anachronisme. Vous rencontrerez votre médecin dans une pièce confortable, et non... <rire> C'est du vécu, ça. Et non plus assis sur du papier tiré d'un un rouleau, mais si, quand même, enfin, vous n'avez plus à vous déshabiller à moins que vous ne souhaitiez spécifiquement que le médecin vous ausculte, bah oui, quand même,
2: oui, mais dans un contexte où, si tu as des wearables, donc des outils qui t'aident à, à, à traquer ta donnée de je manière vis à alors du check-up continu, alors de, exactement, ouais. c'est exactement ça, et ça, ça va mettre 10, 15, 20, 25 ans, ce sera pas fait pour tout le monde, et c'est ça qu'on dit c'est Il y aura des gens qui voudront ça, il y a des gens qui ne voudront pas ça. Je pense, par cohorte de génération, il y aura de plus en plus de personnes qui qui voudront un suivi continu. Et ça permettra de changer totalement la relation qu'on a avec notre équipe médicale. Ça ne te fait pas une génération d'hypochondriac
0: un suivi continu Parce que si tu te mets à tout mesurer en permanence, je pense pas, tu je vas t'en souhaiter sans
2: arrêt. Quand je même. pense que c'est ce que les gens avancent souvent, mais que l'être ouais. humain est assez résilient pour s'adapter aux nouvelles technologies, comprendre comment les utiliser. Et c'est là qu'on fait la différence entre du très bon produit et du, de la mauvaise conception produit. Du très bon produit, il, il réduit l'anxiété et il m'aide à m'accompagner, et du mauvais produit, en effet, me met de la difficulté. Et je pense qu'en effet, ce sera les équivalents de euh, ce que Apple a réussi à faire au smartphone euh, qui arriveront à faire que ce suivi continu soit très bien designé dans les détails, dans la manière dont m'est présentée l'information, pour devenir invisible, en fait. Ce qu'on veut, c'est que ça devienne invisible.
0: Le médecin ne vous voit donc plus pour collecter les données, il vous reçoit pour vous écouter et vous parler. Les meilleurs médecins agiront
2: en tant que coach de santé. Je pense vraiment c'est ce que les gens recherchent de plus en plus. C'est à travers... Ils recherchent de l'expertise, bien sûr, qui est très importante, mais surtout ils recherchent du conseil. Et on le voit, tous les médecins vous diront, euh, les patients arrivent en ayant checké à peu près tout ce qui était possible sur Internet avant <rire> d'arriver au rendez-vous médical, avec des qualités qui sont très très différentes. Et en fait, on déjà une conviction sur ce qu'ils devraient faire et ce que le médecin devrait leur dire. C'est tu sais, l'une des grandes phrases que j'adore du docteur House.
0: À quoi sert 12 ans de médecine puisqu'il y a Internet Exactement, oui,
2: <rire> c'est vraiment ça. Et, et du coup, à la fin, je pense que le rôle de l'équipe médicale sera d'accompagner avec de l'expertise, en, en séparant les conneries de, de la vraie qualité scientifique, euh, les citoyens, les patients, dans leur parcours. Mais si on croit que... Les patients vont arrêter d'aller chercher de l'information, vont arrêter d'aller s'auto-renseigner, et vont arrêter d'essayer d'avoir le contrôle sur leur santé. Ça, c'est une illusion. Donc, soit on essaye de combattre une vague qu'on ne peut pas arrêter, soit on essaye de l'accompagner pour, pour, la, pour la rendre plus utile, basée sur de la donnée scientifique, sur la donnée de qualité. Mais donc, tu enfin, ne payes plus le médecin, le chirurgien à l'acte Je pense que progressivement, il va falloir essayer de réduire euh, le paiement à l'acte et je pense qu'il y aura toujours une partie à l'acte et une partie plus sur le maintien des populations en bonne santé euh, une partie sur la mesure de la qualité aussi, de la qualité des soins, je pense que c'est très important Ils sont
0: d'accord avec ça les médecins parce que tu dois discuter avec eux euh, je assez pense... régulièrement quand même Jean-Charles C'est
2: très inégal et je ne dis, je dis pas euh, que, que je discute avec tous les médecins mais il y en a qui sont vraiment pour, et qui sont vers pour plus de transparence, pour, pour plus de data, pour plus de qualité. Il y en a d'autres euh, qui sont contre, et c'est pas grave, et c'est normal, c'est ouais, normal qu'il y ait un débat. Euh, et encore une fois, moi, ce que j'essaye de dire avec le livre, c'est, je pense pas avoir une vérité absolue. Ce que j'essaye, c'est de donner des pistes de réflexion mais pour y arriver.
0: ça avance quand, alors, c'est d'abord la mutation profonde, très très complexe, mais profonde, euh, du métier de pharmacien mmh. Hein, C'est ce que l'État, petit à petit, essaye de mettre en place. On n'est plus seulement des, des épiciers, en fait, euh, voilà, mais on est bien des conseillers santé. Hein. Et, alors, ça va nous ramener euh, aux mutuelles à cette nouvelle génération de médecins salariés qu'on voit aujourd'hui, qui en fait ont envie de vivre leur métier différemment, euh, d'échapper euh, euh, à l'alerte permanente, globalement c'est ça, et on comprend bien effectivement que c'est très très difficile. Exactement,
2: si on se met dans la position des médecins, on se dire on va peut-être me forcer à aller m'installer quelque part, ouais. j'ai des alertes permanentes, ouais. comment je gère une vie de famille ouais. C'est un modèle qui est en train de s'éroder complètement, ouais. et il va vraiment avoir des, des cohortes générationnelles de médecins, c'est-à-dire ceux qui sont en milieu de carrière là qui, ont passé, qui sont passés par les gardes en continu, l'investissement dans leur patientèle et tout pour eux, ça sera sûrement plus difficile de changer parce qu'ils ont tellement investi et ce sera les nouvelles générations qui vont vouloir un modèle différent et peut-être ceux en fin de carrière qui aussi sont prêts à prendre plus de risques. À l'arrivée c'est quand même assez optimiste
0: et c'est pour ça, on va oui. juste conclure là-dessus, ça veut dire que, parce que c'est quand même une forme d'angoisse, hein, la montée des dépenses de santé, etc., Avec plus de prévention tout à coup, ce qui apparaît comme une falaise insurmontable devient gérable,
2: Jean-Charles Je pense, déjà, concentrons-nous sur le positif. On a des équipes médicales qui sont assez extraordinaires, médecins, euh, infirmiers, personnel hospitalier, etc. On a des, tec des technologistes qui sont très très bons euh, en France et en Europe. Donc oui, il y a un potentiel pour changer le paradigme et pour y aller. Maintenant, il faut que les deux travaillent main dans la main. Donc il faut que le corps médical, l'État les boîtes privées innovantes travaillent main dans la main. Et si on fait ça, oui, je pense qu'on va pouvoir combattre la hausse du coût de la santé, le fait qu'on ne dépense que 2% en prévention, le fait que les gens sont perdus dans un système qui fait de, parfois un peu un numéro. Et ça, ça se combat vraiment. Et on peut y arriver. Maintenant, il faut que les gens travaillent main dans la main et qu'on arrête et qu'on fasse sauter certains blocages intellectuels qu'on a pu avoir historiquement en France de « il n'y a que le public qui est bien » ou « je fait pas confiance au public » ou euh, « le privé, c'est mal ». Et plutôt, comment on se dit on rend les gens auditables,
0: qu'ils soient publics ou privés. Oui, alors tu as ça, j'ai oublié de, de parler. Tu veux ouais. que les médecins soient notés, mais on n'a plus le temps. On est non, au pas
2: qu'ils soient notés, mais qu'ils soient auditables. Mais comme les boîtes comme nous doivent être auditables, ouais. tout le monde doit être auditable. Ouais, ouais, ouais. hum.
0: Jean-Charles Samuelian, donc euh, Jean-Charles Samuelian Werf, donc le, le fondateur d'Alan. Euh, ça s'appelle de l'assurance maladie au partenaire bien-être. Et nous, les amis, on se retrouve demain sur Bismart.